0: Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Música en la Movie, soy Mónica Castillo y en esta ocasión estaremos hablando acerca de una película que rompe barreras contándonos la historia de una mujer magnífica como lo es Katherine Johnson en quien se basó esta película y bueno, les estaré contando esta fascinante historia que lleva a romper muchísimos esquemas, paradigmas y a otro nivel mucho más alto del empoderamiento femenino pero sobre todo de la ruptura de estructuras que hasta entonces eran bastante corrosivas y de para la humanidad Bienvenidos bueno chicos y justo estamos acá para desenvolvernos en este magnífico mundo como lo es pues en esta época que estamos entrando a un estado de conciencia mucho más elevado como humanidad y justo en esta película llamada Figuras Ocultas, eh, su título en inglés Hidden Hide and Figures, es a cargo de Taraji Hanson, quien protagonista, um, Katherine Johnson, la protagonista principal de esta película. Luego tenemos a Octavia Spencer, haciendo el papel de Dorothy Baum, Janelle Moy, haciendo también otra increíble actuación como lo es Mary Jackson. Y bueno, vamos a ver dentro de todo el desenvolvimiento histórico de esta, de esta gran cinta, cómo pues, trasciende con un elenco y una producción espectacular una historia que es parte de la vida real y da lugar a los años 1947, 1950, cuando empiezan a um, como incluirse mujeres dentro de las misiones eh, pues, académicas de mucha más especialización. Recordemos que en esta época era muy difícil que una mujer siquiera, siquiera tuviese acceso a la educación superior, y más si estamos hablando de mujeres pues de raza negra, afrodescendientes, como lo son estas tres figuras principales de la película, y bueno, nos encontramos en una historia en realidad preciosa, desde su realización con su director y bueno, con uno de los actores principales como lo es Kevin Costner haciendo el papel de Ali Harrison al fantástico Jim Parsons muy recordado por esta serie llamada Big Bang Theory haciendo el papel de Paul Sanford y a la maravillosa Kristen Dunst que también representa un papel importante dentro de la cinta como lo es Vivian Mitchell encontramos pues justo como se justificaban en aquella época acontecimientos que pues para la humanidad no tienen sentido, pero para la humanidad, de esa época que tenía una mentalidad mucho más cerrada y sesgada mucho por esquemas autoimpuestos, por, por segregaciones y ideas muy vacías en realidad... Eh, pues nos llevan justo a repensar cómo la vida y decimos como wow, pero ¿cómo era posible que esto pasara? Y sí, sí ocurría. En realidad el dato de la historia inicial nos muestra una um, Norteamérica, esto sucede en el estado de Virginia, en Estados Unidos, en los años 1950 más o menos, cuando la NASA decide empezar a realizar un esquema, para hacer un lanzamiento espacial por primera vez de una persona a la luna, pues los rusos en esa época de posguerra, recordemos en la historia tenemos los contextos de oriente y occidente o oh, comunistas capitalistas, Estamos en un estado a nivel mundial de posguerra, en un estado donde hay mucha competitividad entre Oriente y Occidente, más que todo dentro de las dos potencias que en ese entonces regía el mundo, que era Rusia versus Estados Unidos. Y bueno, los rusos hacen un lanzamiento de un cohete al espacio con un can, con un animal, con un perro. Y los gringos dicen como, bueno, en realidad tenemos que ponernos las pilas, ¿cómo va a ser que esta gente va a estar lanzando cosas al espacio y nosotros aún no, entonces empieza como en esta labor más allá de eso de fondo tenemos muy muy llena la historia de esta señora llamada Catherine Jackson que es quien interpreta a Taraji Hanson que es una mujer afrodescendiente de Virginia Occidental en ese entonces aún estábamos también en Estados Unidos en esa época de segregación racial donde se dividían los estados por el lado donde estaban los blancos y el lado donde estaban los negros entonces esta mujer resulta ser una matemática espectacular, sus inicios de vida son bastante interesantes y vamos a ver como toda la realización de lo que ocurre dentro de, dentro de su desarrollo desde que era niña. Su padre era maestro, era una persona pues que siempre, como que, estuvo muy al tanto de la educación de sus hijos, no metiéndoles como esta mentalidad: es que nosotros somos morenos y no por eso podemos hacer, sino muy al contrario, como apoyándolos en sus sueños. Ella se inspira en su figura paterna para darse cuenta de que sus habilidades matemáticas iban mucho más allá de lo que el común. Eh, le sucedía pues ella a la edad de 10 años ya estaba casi que preparada para terminar su secundaria y empezar estudios universitarios es decir era una mente bastante avanzada para el resto de los niños de su edad luego empieza como interesante a interesarse muchísimo más de fondo en todas las artes matemáticas humanísticas enamorándose porque ella dice en su historia que ella como que cuenta los escalones, contaba los pasos a la iglesia, contaba los minutos que se demoraba la misa, etcétera, etcétera. Y decía como que esto en realidad me llena, me divierte mucho y es así como ella empieza a envolverse en todo este mundo. Más adelante ya se le permitía a algunas mujeres hacer unos estudios, entonces ella decide... Y adentrarse en el mundo de la academia y empieza a estudiar no podía estudiar ingeniería que era lo que yo quería en principio entonces empieza a estudiar como profesora tiene sus cursos hace su, 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 sus estudios académicos para ser docente dictó clases por varios años y al paso del tiempo tuvo un matrimonio se conoce con una persona y recordemos que en esa época la mujer eh, pues si estaba casada se le prohibía trabajar Hoy en día, gracias a Dios, esos son segmentos ya muy retros que ya quedaron obsoletos, al menos en muchas sociedades de Occidente. En Oriente, bueno, aún se mantienen y, y se está trabajando en eso, con programas. Pero bueno, volviendo al tema, justo es como eso, como esa entrega que decimos, wow, pero ¿cómo era posible eso? Y bueno, acá empieza a tomar esta historia un rumbo muy bonito. Entonces sigamos mientras tanto, los dejo con un poco de música que es un referente para esto. <música> Bueno, y entonces volvemos cuando eh, hablamos con ella, decimos que, ok, eh, lo que ocurre acá es que ella ya empieza como a interesarse en una parte muchísimo más estructural y especializada de las matemáticas y empieza pues justo en Estados Unidos como a ahondarse en toda esta idea de la computación, nace en las compañías de sistemas como lo era en ese entonces IBM, donde eran los centros de cómputo con unos servidores gigantes y las computadoras estaban preconfiguradas por mujeres. Vaya dato que nunca se contó en la historia. Entonces, digamos que las mujeres hacían como la configuración manual de estos aparatos y ellos codificaban la información y se resultaba a los ordenadores. En realidad, esta mujer empieza a trabajar en el programa espacial, entra a un lugar de la NASA porque empieza a ella en ese entonces ya se había casado con otra persona. Su marido anterior había fallecido de cáncer. Ella se dio como dos años de brecha donde siguió trabajando fuertemente para tener a sus dos hijos que eh, dependían de ella y al tiempo conoció a un coronel que hacía parte de la Fuerza Armada de New Hesher en los Estados Unidos y había estado al servicio de un programa aeroespacial. Es como ella llega a introducirse en este mundo cuando de repente empieza así como a involucrarse en todo el tema de las computadoras y se dan cuenta pues que esta mujer tiene una habilidad y una destreza con las matemáticas muchísimo más alta de lo que usualmente se veía. Entonces vamos a encontrar en esta data como uno de los directores de ese programa de los lanzamientos estaban haciendo como todo el proceso de cálculos de lanzamiento, aterrizaje, movimientos de rotación, traslación... Eh, cómo se hacía todo el desenvolvimiento de una nave dentro del espacio aéreo y hasta qué límites tenían. Si nos vamos a la historia, recordemos que en esta época se firman los acuerdos entre los grupos que actualmente se conocen como el G2 y el G7, que es la división del espacio aéreo, que está el ultraterrestre y otro al que solo tienen acceso las grandes potencias del mundo. Entonces, justo era esta era la disputa. Como no podemos transgredir las fronteras de tal zona, pues recordemos que al un un avión o un cohete, bueno, en específica en este caso un cohete, salir de la, de la atmósfera, pasa por la, el área de la estratosfera y allí ya tiene que hacer como ciertos movimientos de rotación, casi como una espiral para poder ir ascendiendo, pues fuera de esta eh, los movimientos orbitales son distintos. Entonces esos eran los cálculos que esta gente no daba a pie con bola y aquí es donde entra esta famosísima, y gran ingeniera como lo fue Katherine Johnson, y pues bueno, ahí se envuelve una historia muy muy fuerte, porque era como esa brecha diferencial de que, además de ser mujer, era morena, o sea, segregada por dos partes, y luego había puesto una cúpula de ingenieros y hombres eh, brillantísimos, intelectuales en esa área, ¿cómo era posible que una mujer viniera a saber cosas que ni ellos han sido capaces de calcular?, entonces es, era como esa dicotomía de wow, ¿qué hacemos? Sin embargo, el director de este programa, quien interpreta Kevin Costner, que era Alan Harrison, dice como no, esta mujer es brillante, traigámosla. y entonces la ponen. Y ella empieza a hacer sus cálculos a matemática pura y tiza en una pared y resulta que la mujer pues le atina. Entonces se envuelven en esta historia y empiezan a avanzar bastante en el programa callándoles la boca a más de uno con todo esto que venía ocurriendo entonces pues obviamente para ellos es como un wow y ahora los estaba dejando en silencio y bueno eh, sin duda alguna vamos a tocar otros dos personajes que son súper importantes en esta cinta como lo fue Octave Spencer haciendo el papel de Dorothy Van Gogh que era otra de las maestras que ayudaba a configurar todo el área de las computadoras y Janelle Monet que hacía Mary Jackson que justo crea como un precedente. A continuación les voy contando de qué se trata. Bueno, y volvemos con la temática que se reúne ante esta historia, justo otra de las historias que se vincula fuertemente en esta cinta, es la señora Jonel Moet, que interpreta el papel de Mary Jackson, quien... Una vez estando en el programa aeroespacial, dice como, ok, nosotras pues somos las primeras que estamos introduciéndonos en esto y yo en realidad quiero entender esto muchísimo más allá de lo que para mí es visible, pero para eso, aunque mi entendimiento me dé mucho, yo necesito asistir a una academia donde pueda especializar y materializar mi concepto en unas ideas mucho más estructuradas. En ese entonces ya se permitía el acceso a la educación eh, superior para mujeres blancas y ella pues va a una corte y hace un fallo con un juez donde solicita, se le permita hacer sus estudios superiores en, en una secundaria de Northampton. y este juez pues le dice como ¿qué cree o qué justifica para usted que una mujer de color vaya a una escuela de blancos? Obviamente eso trastoca a cualquier ser en esta época o al menos yo me quedo analizando eso y digo como ¡Wow! en realidad a ese nivel de segregación llegamos, bueno, pues si lo vemos en contexto de esa época, no solo América del Norte, sino Europa Occidental, Asia y América Latina, habían pues procesos de segregación bastante extensos, el la head y muchísimos otros, hasta la misma primavera árabe, aún se sienten los estragos de eso. Pero volviendo al tema, ella hace como la, la lucha y dice como que ok, entonces ahí... Sucede un discurso muy bonito como él llega y dice, ok, haciendo una reflexión, usted está ahí donde está, decir, usted es juez, porque fue al, un, al primero que se le dio la oportunidad de ser reelegido por tres otros eh, estamentos de la corte, fue la primera persona que rompió el esquema de dictar leyes en el estado de North Virginia, otra serie de cosas, entonces él se queda como pensando, como que analiza muchísimo el discurso que ella le dice, entonces ella le dice, ninguna mujer negra, antes que Alan Spencer fue, o sea, como le da la dicotomía de la historia, le dice como ningún hombre norteamericano o hombre en, en el mundo, antes de Alan Spencer, el, el Alan Shepard, el chico que había ido a la luna, fue el primer hombre en viajar a la luna, y antes de que él lo pensara o de que alguien suceda, ni a él lo pensara, nadie se le había ocurrido, eso podría trascender en la historia, pero usted como juez que por primera vez diera una orden de que una mujer morena puede entrar a estudiar en un programa de ingeniería aeroespacial, pues ella quería ser ingeniera de la NASA. Él se queda mirando y le dice como, ok, se le otorga el, el permiso, pero solo lo puede hacer en las clases nocturnas. Obviamente esta mujer sale pues súper feliz de allí, y también la historia de ella cuenta muchísimo porque eran como un tren de apoyo tanto Katherine Jackson como Dorothy y Mary Jackson las tres fueron como un equipo que ayudó a que toda esta historia trascendiera muchísimo en lo que fue el primer lanzamiento de un hombre eh, en este caso el norteamericano pues al espacio exterior es decir, fuera del globo terráqueo y ella decía a la final pues usted puede cambiar su concepto de si permite o no que una mujer entré a estudiar pero yo nunca podré cambiar el color de mi piel y eso es algo que en realidad trastoca todo sistema de creencias pues muchas de las cosas que a la vez hacemos como humanos es adoptar creencias desde nuestra propia crianza y si lo vamos a tomar a la vida diaria es como que nosotros venimos de una matriz de estructuras donde desde que nacemos no, no existe como esa plena libertad de elegir dónde, cómo, cuándo, a qué horas, en qué o ¿Por qué no vamos a creer en algo? Y esto es justo algo que trastoca, pues vemos sociedades completamente eh, configuradas en estamentos muy vacíos, en, en ideas muy sucedáneas que poco fundamento tienen y que justo hoy en día se están quebrando por su propio peso, pues no soportan una realidad como la que existe ahora, porque al final del día todos somos humanos, da igual si aquel es moreno, aquel es blanco, aquel es morado, este tiene un ojo verde o el otro lo tiene rosado, no es el color de nuestra piel, no es nuestra raza, no es nuestra nacionalidad, no son nuestros ideales religiosos, somos todos de una misma especie, y es justo lo que trae esta película, más allá de la trascendencia del esquema de... ...del poder femenino que empieza como a romper estructuras... En, ...en lo femenino sin duda alguna... ...hay una presencia de liderazgo... ...desde el amor muy interesante... ...que por décadas, por siglos... ...fue eh, distorsionado, segregado y sometido... ...hoy en día eso se está aún trabajando y moviendo... ...pues esto nos lleva justo como a pensar... ...todo eso que, que sucede... ...y no solo en este ámbito profesional... ...lo podemos llevar a mil escenarios... Y miles de ejemplos nos sobra Entonces, justo es esta reflexión, en realidad, acá en esta parte, cuando hablamos del tema del color, es algo que si se cae de su propio peso, no puede seguir sucediendo. Y justo con los hechos actuales que tenemos en América del Norte, en específico acá en Nueva York, con lo de life, eh, Black Lives Matters y todo este movimiento cultural que se está moviendo en torno a eso, es como esa reflexión. No debemos, no, no permitámonos un... Pensar fuera de la caja donde estructuremos en realidad que volvamos a repensar lo que estamos creyendo y si eso en realidad tiene peso, tiene fundamento, tiene base o si en realidad solo lo adopté porque lo escuché o porque así me dijeron que era y no tengo ese talante de dudar. Porque justo el dudar y el repensar la vida, el pens repensar lo que creemos que creemos, nos va a hacer eh, ir a otro nivel de conciencia mucho más amplio. Ya aquí en nuestro último segmento, pues vamos a hablar de otros dos personajes que también hacen mucho eco dentro de esta historia, como la es Kristen Dunst, Jim Parson, protagonizando los papeles de Paul Stanford y Vivian Mitchell. Kristen Dunst hace el papel como de la, la chica blanca que ya lleva un rango un poco más alto dentro del desarrollo de la película. Aún así, ella congenia, después de un tiempo como de romper un esquema de, de creencias con estas tres fabulosas ingenieras aeroespaciales que después obtienen el título. Eh, les dice como, en hace unos tiempos ni siquiera se concebía el hecho de que una mujer pudiese trabajar, agradezcan que hoy tenemos ese derecho. Entonces, bueno, pues si lo vemos para la época, sí en realidad fue un gran logro que deja un eco pues muy fuerte. En esta época sí lo vemos en el contexto ya político y social mundial, por el lado de los Estados Unidos estaban dos presidentes, el anterior y el que um, establecía en esa época, y justo Delano Roosevelt es quien establece que los derechos humanos civiles son generales y no podemos ser segregados allí. Eh, se firma uno de los primeros acuerdos de derechos humanos sobre no se puede agregar por raza, color, creencia, sexo, todo lo que ya además conocemos sin embargo aún se veía mucho esquema racial es decir, hoy en día podemos ver inclusive las diferencias salariales, eh, las preferencias en algunos sitios que no permiten ingresar, en América Latina eso aún está muy establecido en algunas partes de Europa, de Europa también, de la misma África recordemos que la colonia de Sudáfrica tienen pues conquista holandesa y hay muchos sitios que uno va y aún ve como pues población muy blanca, y uno dice como, wow, pero cómo puede ser posible si esto era una zona que en realidad era de afrodescendientes, pues bueno, ya veremos que si estudiamos la historia, muy a fondo tendremos pues bastantes, bastantes eh, temas por hablar, y bueno, ya entrando como en esto, es, es más que todo justo esa reflexión queda a fondo, y queda eco al repensar, como en realidad muchas veces nos distanciamos de nuestros sueños, no porque no seamos capaces, o bueno, de nuestras metas, de lo que queremos alcanzar, no porque no seamos capaces o el no sentirnos lo suficiente, sino por un ideal social preestablecido. Justo a estos días hablábamos con dos personajes que son excelentes profesionales. Una de ellas es politóloga, la otra de ellas es eh, una persona muy muy ingeniosa en el tema de los negocios. Y en realidad sus ecos, o sea, su fondo ellas querían ser una pues eh, artista en todo el tema del make up artist y la otra chica quería en realidad ser bailarina, se alejaron completamente de su sueño. esto lo vamos a ver acá con el ejemplo que nos da Katherine Johnson, de que no dejemos nunca esos, esos sueños de lado, es decir, esta mujer rompe la historia en dos, cuando se permite ser la primera ingeniera morena, años 50, impensable, en lograr algo, que de no haber sido por ella, que no salió en los periódicos, que no le hicieron homenajes, que no le hicieron desfiles, eh, no lo hubiesen podido hacer. Es decir, detrás de esa gran misión de enviar un hombre a la luna por parte de toda una institución como lo es la NASA, hubo tres mujeres de las que muchísimos años después se vino a conocer. Y de no haber sido por una de ellas, pilísima en las matemáticas con un gran don, que tuvo la valentía de asumirlo, desarrollarlo y llevarlo hasta su ideal, no matter what, sin importar qué, logró hacerse. De hecho, se mostraba que cuando este hombre, Alan Shepard, volvió a la Luna, hubo desfiles en la ciudad de Nueva York y le hicieron menciones a y todo, solo en tres periódicos de La Nación salió la historia acerca de la ingeniera que estuvo detrás de todo el cálculo de lanzamiento, orbitación, estacionaria en, en la luna y cuando regresan donde iba a caer exactamente este personaje solo en tres reportajes salió eso entonces justo es como para dejar a reflexión eh, en realidad en qué estamos pensando cuando nos agregamos unos a otros al final del día todos somos humanos todos somos muy capaces de concretar lo que nos propongamos siempre y cuando vaya bienestar en primer lugar, propio y sucedáneo, el externo, el bienestar eh, colectivo. Entonces es eso, como creer en esa estructura. Esta cinta nos muestra una parte encarada muy oculta, de, por eso se dice figuras ocultas, de lo que no se había visto, de lo que no se mostró, pero que claro que tuvo muchísima trascendencia. Entonces, pues bueno... Acá les vamos a dejar, como les había mencionado, la playlist de música en la móvil. La pueden encontrar junto a nuestro podcast de Spotify eh, en este episodio. Recuerden que esto es una producción de Kika Producciones. You know, check, you know, y bueno chicos, eh, síganos en nuestras redes sociales, arroba Keka Producciones soy Mónica Castillo y bueno un último dato para que nos envolvamos en todo esto es el tema musical de los años 50, la temática que estamos tratando en estos podcasts del mes de julio y bueno nos escuchamos y nos vemos eh, en nuestros próximos episodios. Recuerden, soy Mónica Castillo y es siempre un gusto estar detrás de estos micrófonos para ustedes. Feliz noche.